0: Olá, querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? A Deus graça, glória, louvor e adoração pela oportunidade de mais uma vez meditarmos na sua santa palavra. Eu sou o pastor Jarber e esse é o meu devocional diário. Agradeço a Deus por tua vida e por Deus me permitir chegar na tua casa, ao teu coração, ao teu ouvido através do áudio compartilhado via lista de transmissão, ou através do que está no Spotify. É sempre bom estar contigo. Estamos caminhando para o final do livro de Cânticos. E o nosso devocional hoje está fundamentado nos versículos 7 ao versículo 10 do capítulo 11, onde está escrito. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozige-se em todos eles, Contudo, deve lembrar-se de que há dia de trevas, porque serão muitos tudo quanto sucede à vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recree-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, move da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidade. Amém? No último devocional, nós pontuamos alguns conselhos sábios de Salomão a respeito da precaução e também a respeito da demasiada cautela. Lança o teu ponto sobre as águas. Inverte a longo prazo. Aguarda o retorno. Corra risco. Não fique de braços cruzados. Versículo de número 3: é, As nuvens cheias derramam água, e quem somente observa o vento nunca semeará. Ou seja, ficar esperando demais é prejudicial. Esperar para ver, deixa ver. Então, nos últimos devocionais, nós pontuamos sobre a necessidade da precaução, esteja preparado para o dia mal, inclusive. E por último, nós pensamos sobre as complicações da demasiada cautela. Não, deixa eu ver se acha. Ah, vou esperar chover. Está chovendo? Não, deixa eu ver se vai demorar. Aí passa a chuva não, na próxima eu vou plantar. Não, isso não vai dar certo. E agora, a partir dos versículos 7 ao versículo 10 para encerrar o capítulo de número 11. Salomão aproveita aí para orientar a vivermos a vida com responsabilidade. Esses conselhos práticos né, da primeira metade do capítulo 11 e os da segunda metade visam a felicidade, o desfrute da vida por parte dos leitores de Salomão. Ele está concluindo o livro, dizendo, gente, a vida é boa, mas também tem momentos maus, o que é bom se acaba, a juventude um dia envelhece, quem está vivo um dia morre, quem está trabalhando amanhã é desempregado, hoje você está com saúde, amanhã você está doente, e para não terminar o livro assim, poxa, então a vida é monótona, é sem sentido, a vida é sem graça. Não. Salomão vai encerrar o seu livro, deixando claro que apesar dos pesares, a vida é boa e merece ser vivida. Vivida com sabedoria, vivida com responsabilidade. Então, nós encontramos aqui esses conselhos, exatamente porque o que acontece na vida são prova clara de quão enganados ah, às vezes nós estamos. né? Então, é possível notar aqui que o desejo de Salomão Ele tende a evitar em seus leitores sofrimentos pelos quais ele mesmo passou e sobre os quais ele mesmo aprendeu, tendo aí experiência valiosa a transmitir a respeito das complexidades e dessas contradições da vida. Já falamos que na primeira parte do livro, Salomão deixou claro que o esforço humano é inútil. A pessoa faz o que tem que fazer para encontrar sentido na vida. Mas é inútil porque seus resultados não são permanentes, não são garantidos. Na segunda metade do livro, ele demonstra que a ignorância sobre o futuro né, e sobre os planos de Deus coloca o homem em uma situação bem complicada, bem complicada mesmo. Agora, Salomão volta ao tema do gozo, da alegria, da satisfação da vida, que ele tratou lá na primeira parte do livro, e liga a uma vida aceitável diante de Deus. Então, para Salomão, não existe a possibilidade de desfrutar a vida de verdade, sem ser sábio, e não há como ser sábio sem temer ao Senhor, Criador, que é soberano e é o juiz de toda a humanidade. Preciso repetir isso aqui para você. Não há possibilidade de desfrutar de verdade a vida sem sabedoria, e não há como ser sábio sem temer ao Senhor. E para falar sobre felicidade, para falar sobre desfrutes da vida, Salomão se vale de uma figura muito vívida, muito eloquente. No versículo 7, ele vai dizer que a luz é prazerosa e ver o sol é agradável aos olhos. Esse versículo costuma ser excessivamente excessivamente interpretado com isso. Nós queremos dizer que frequentemente... Os estudiosos da área, os exegetas, eles rendem a esse texto sentidos e significados que provavelmente vão além do que Salomão tinha em mente. Há quem diga que a luz aqui é um tipo de sinônimo para alegria ou para satisfação. Porém, essas propostas, além de diminuir o caráter figurado dessa expressão, não levam em conta que a questão não é a luz em si, mas o ato de ver o sol. o ato de ver a sua luz, a luz do sol, coisa que só pode ser feita por quem está vivo. Com isso, Salomão não se concentra na luz, ou em algum sentido codificado para ela. Mas a intenção dele é dizer que é bom estar vivo, é bom aproveitar os momentos da vida. Versículo 7. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Não não faz sentido que a a luz aqui significa o sol. Não. a, A agradabilidade está no fato de podermos ver, contemplar, sentir, experimentar. É uma forma poética dizer É bom estar vivo. Tem um episódio dos Trapalhões, bem antigo, bem antigo mesmo. É do meu tempo, do tempo que os Trapalhões passavam aí seis horas da tarde e, geralmente, por ser criança, eu ficava irritado porque chegava a hora de ir para o culto e ainda estava passando os Trapalhões. <risos> Tem um momento lá que o... O humorista, o comediante, chega para o Didi, Renato Aragão, falando da dificuldade, da dificuldade. E o Didi diz assim, é, mas podia ser pior. O cara chega, conta, encontrou a mulher traindo ele, fazendo isso, e aquilo outro, e diz, é, mas podia ser pior. Mas podia ser pior, como assim? Diz, podia ser pior, você podia entrar lá e além de ver o cara pegar uma faca e te matar, você está vivo. Foi traído, mas está vivo, podia ser pior. Então ele vai fazendo algumas colocações diante de algumas dificuldades que as pessoas contam para ele e ele vai dizendo assim, podia ser pior. Então é mais ou menos essa a ideia de Salomão. Gente, a vida é complicada, ela é cheia de desafios, de obstáculos, mas podia ser pior. Então ver o sol, estar vivo, amanhecer o dia, entenda que cada dia não é assim, ah, meu Deus, estou mais aqui um dia. Não, mais um dia é oportunidade. É graça que Deus nos dá para vivermos, sacudirmos a poeira e seguirmos avante. Então, vamos fugir de interpretações excessivas, né? Salomão está dizendo aqui, é bom estar vivo. Porque é estando vivo que você aprende, que você tem experimentos na vida. É estando vivo que você vence desafios. É é vivendo que você cai, se levanta, segue, aprende, tem disposição. Faz como Paulo. Eu me me alegro nas minhas tribulações, porque quanto mais tribulação eu tenho, mais experiência eu ganho. E quanto mais experiência eu tenho, mais mais esperança eu tenho e posso orientar outros. A tribulação traz experiência e a experiência esperança. Então, Salomão traz para nós aqui esta verdade. Viva a vida com responsabilidade, porque viver é bom. Viver é bom. Se viver não é bom, por que é que você chora no velório? Por que é que você chora até por aquele que estava prostrado? Estava impossibilitado de desfrutar a vida? Que a morte não é projeto original de Deus para a humanidade. Então, apesar dos pesares resultantes da maldição do pecado, viver é bom. Sendo assim, Salomão passa ao conselho direto, a um conselho prático, né? antes ilustrado com prazer, com agradabilidade em relação à luz do sol. Ele diz agora no versículo 8, se o homem viver muitos anos, deve se alegrar em todos eles. Isso aqui é importante, é muito importante. Se alegrar em todos eles. Isso significa que ao longo da vida, o ser humano deve fazer qualquer coisa com toda a sua energia, Deve encontrar nisso alegria, contentamento. Gente, eu não estou aqui falando de fazer tudo. Não, deixa eu ir pintar e bordar, porque é só se vive uma vez. Não, gente, estou falando para pessoas que querem conselhos sábios, e já falei no início, que não tem como ser sábio sem temer a Deus. Então, quando se fala de aproveitar a vida, eu não estou falando de cair na gandaia, cair na bagaceira, não. Estou falando de aproveitar a vida de forma res... Responsável. Quando eu digo fazer tudo, eu estou me referindo a fazer tudo que é lícito, tudo que louva a Deus, que agrada a Deus, que não seja prejudicial ao próximo, ao semelhante. Então, por favor, não use minhas palavras de forma isolada, tá bom? Eu estou me referindo a isso também, porque alguém pode pegar detalhes desse meu áudio e compartilhar. Olha, o pastor disse que a gente tem que viver a vida é mesmo, porque é bom... Depende do que, que você vai fazer para viver. Tá bom? Então, o homem vive muitos anos e deve se alegrar. Deve ter satisfação naquilo que faz, contentamento. Nem sempre é fácil seguir esse conselho, porque ele não depende apenas da vontade do indivíduo, mas também de fatores externos a ele. Por exemplo, é como as pessoas fazerem meme. Eu queria, eu queria ser rico, mas não posso. É? Então... Existem os acontecimentos inesperados, o relacionamento com as autoridades, né, no mundo de hoje, em que a corrupção impera. É meio complicado você desfrutar da vida, trabalha, se mata. Tem até desmotivação para não pagar uma previdência, porque para se aposentar no Brasil hoje, misericórdia. Então existem fatores externos que tentam comprometer essa motivação de desfrutar da vida, de viver bem. Então, nós temos, por outro lado, o lucro que nem sempre é garantido do trabalho, dos investimentos e mais um monte de condições que surpreende até os mais preparados. Mas, no que depender de cada um, deve haver esforço para aproveitar corretamente a vida e se contentar nela. Então, primeiro, aprenda. É bom viver. É bom estar vivo. Porque é estando vivo que você vai ver coisas boas, maravilhosas, fantásticas. Segundo lugar... Se esforce para viver com contentamento. O mundo luta contra nós, mas nos esforcemos para termos contentamento. Se um homem viver muitos anos, e se não viver muitos anos? Vou morrer bem novinho. Então aproveite cada segundo da sua vida para viver bem, viver para a glória de Deus, viver para ser bênção na vida de alguém e não maldição. Mas... Temos ainda o versículo 8, um outro lado da moeda, né? Que é saber que a despeito desses melhores esforços, de usufruir as alegrias da existência humana, a Salomão também vai dizer que haverá dias em que o contentamento vai ser nublado por acontecimentos complicados, contraditórios. Ele encerra o versículo 8 dizendo, mas não se esqueça, você deve se lembrar de que há dias de escuridão, dias de trevas, e haverá muitos deles. Muitos deles. Dias ardilosos, complicados, dias maus, né? É, então nós percebemos aqui essa verdade que por mais que nós nos esforcemos e vivamos bem. Ah, hoje eu estou bem, graças a Deus, estou bem com minha esposa, com meu filho, com, minha, com, com meus filhos, no meu trabalho. E de repente uma dessas coisas compromete teu trabalho, compromete teu casamento, compromete teu relacionamento com os filhos. Então é por isso que nós temos que aproveitar os momentos bons para vivermos bem para Deus e não aproveitá-los de forma separada de Deus. Haverá dias de trevas e nós precisamos estar diante da fonte da luz. Ele encerra o versículo dizendo tudo é futilidade, tudo é vaidade. A intenção de Salomão é que é lembrar que tudo o que acontece é passageiro. A alegria é passageira, o sofrimento também é passageiro. Ora, ah, porque a gente só vive sofrendo, tá? Não tem nenhum motivo para sorrir, para ser feliz, nem naquela hora que tu está murmurando, na hora do almoço, do jantar ou do café. Hã? momento que tu devia estar tá alegre, feliz da vida, e você tá reclamando da vida, então, tudo é passageiro. O versículo 8 vai se dirigir a todas as pessoas, incluindo um homem que chega a viver muitos anos. Porém, a preocupação de Salomão não é somente com esses idosos, mas também com os idosos. Não é somente com eles, mas também... Quando falam em aproveitar o tempo com sabedoria, o alvo desse conselho é o jovem, visto que o idoso, muitas vezes, aprendeu essa lição tarde demais quando não tem mais tantas chances de colocar essas coisas em prática. Então, por mais tempo diante de si, porém com menos sabedoria para aproveitar esse tempo. Versículo 9 diz, Ó jovem, alegre-se na sua juventude, faça seu coração feliz nos dias da mocidade. Faça seu coração feliz, significa literalmente, faça seu coração passar bem, trate bem do seu coração. Nós poderíamos parafrasear, dizendo simplesmente, dê ao seu coração aquilo que ele deseja, Essa ideia aqui não é apenas se alegrar, mas é se alegrar em bom tempo, quando o Desfrute encontra ocasiões propícias, favoráveis. né? O momento para isso é descrito na inscrição, na sua juventude, que começa com a preposição dos significados em, e por, e com. Então, ó jovem, alegre-se na, em sua juventude, com a sua juventude, mas também não é... Olha, Salomão está dizendo aqui, no versículo de número 9, que eu devo recriar meu coração no dia da mocidade, andar pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Opa, então eu posso fazer o que eu quero? Pode. Ah, então eu vou aproveitar, até até o hino antigo, né? Você que diz ser muito jovem e não quer a Cristo se converter, diz que vai viver, vai curtir a vida, e quando tiver velhinho você vai se arrepender. Tá. Você pode fazer isso. Pode até usar de forma indevida o versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração no gesto da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem teu coração e agrada os teus olhos. Uau! Quer dizer que tudo que eu quero fazer, eu posso fazer. Pode. Ah, então eu vou sair de casa mais cedo. Tudo bem. Ah, pois então eu vou. É para o carnaval esse ano. Vá. Ah, porque eu vou fazer isso e aquilo outro. Fique à vontade. Só não esqueça do que diz no finalzinho do versículo 9. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. E sabe por que Deus vai te pedir contas? Porque a vida não é tua. A vida não é minha. Por mais que pensamos que a vida é nossa e ninguém tem que se importar com ela, ela não é nossa. Ela pertence a Deus. E é por isso que nós vamos prestar contas a Deus da vida que nós vivemos. Porque a vida não é nossa. Então você pode viver a vida que Deus te deu do jeito que você quiser. Mas você vai ter que prestar contas da satisfação da vida de Deus que está sob tua responsabilidade. Deixa eu repetir. A vida de Deus em ti que está sob tua responsabilidade. Se você quer viver de forma irresponsável, viva. Eu quero saber o que tu vai contar para Deus. Ah, se eu tiver que aqui para o inferno, eu vou. Você não sabe o que é o um inferno. Você não tem noção do que é o um inferno. Talvez num momento ruim, você pode dizer assim, ah, minha vida está um inferno. Pois é. Agora imagina o um inferno de verdade. Imagina o um inferno de com força mesmo. Tu então, viva com sabedoria, seu ignorante, bruto, cavalo. Chegue, viva com sabedoria. Às vezes você está disposto a desgraçar a vida para poder dizer: Alto ah, tempo, eu vou, agora eu vou chutar o pau da barraca Que vantagem tu vai ter nisso? Viver como animal irracional, embrutecido. Viva com sabedoria. A vida é sofrida, mas há momentos de satisfação também. Seja homem, seja mulher, encare a realidade da vida. Se você pontuar, os maiores, a, a, a maior parte dos problemas pelas quais nós passamos são causados, causados por nós mesmos. Então, viva sua juventude, agrada ao teu coração, só não se esqueça de que Deus vai requerer contas. E o versículo 10, ele prossegue dizendo, afasta, pois, do teu coração, desgosto. Remove da tua carne a dor, que a juventude e a flor da vida, ou a primavera da vida, são vaidade. São vaidade. Portanto, meu querido ouvinte, fique com esses conselhos para a vida. É aquela história, né? A rapadura é doce, mas é dura, não é mole. Então aproveite a vida com responsabilidade. Como, versículo de número 7, é bom estar vivo, coloque isso na sua cabeça, é bom estar vivo, é bom viver, ninguém quer morrer. Ah, pastor, e as pessoas que tiram a própria vida? Existem as circunstâncias, as pressões da vida que a sufocam e a levam a tirar a própria vida. Mas você não sabe o que a pessoa passa na hora do aperto lá você não sabe o que a pessoa está sentindo na hora da dor da morte se a agonia que ela está sentindo então para com isso, viver é bom em segundo lugar regozije se nessa vida aproveite os bons momentos terceiro lugar viva bem porque haverão dias de trevas então quando chegar o dia de trevas você vai dizer, não, mas pelo menos eu aproveitei aqui eu vivi, eu disfrutei, é, eu estou sofrendo hoje mas se não vou antes hoje estaria pior em quarto lugar, faça isso enquanto você tem condições joviais, tem idade para fazer alguma coisa para Deus. Cuida do teu coração, cuida da tua alma, preza pela tua saúde emocional, agrada o teu coração nos dias da tua mocidade. Só não se esqueça da maneira como você vai fazer isso, porque Deus vai te prestar contas, vai requerer contas de você. E por último, por último, viva a vida! Porque a juventude vai passar. Daqui a uns dias, se Deus nos considerar graça, nós estaremos como Salomão, velhinho, sem poder voltar no tempo, e dizendo, ah, se eu pudesse. Então, viva hoje. Você está jovem, está vivo, rapaz. Vamos fazer alguma coisa, vamos despertar. Aproveita a mulher. Que tu tem, os filhos que tu tem, o trabalho que tu tem, ganha pouco, mas é o que tu tem. Gente, vivamos, façamos da vida que Deus nos deu uma diversão, uma satisfação. Sai desse celular que só pega notícia ruim, porcaria, que acaba com o teu dia. Vive! Eu encerro esse defuncional dizendo assim: ó, vive pelo amor de Deus! Você pode dizer amém? Eu te dou graça, Senhor, pela graça concedida. E mais uma vez, meditar na tua palavra. Abençoa a mim. Abençoa a vida do meu ouvinte. Derrama sobre nós o teu espírito de sabedoria, para que possamos viver com sabedoria para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Um forte abraço. Compartilhe essa ministração, esse áudio ou o link do Spotify, para que tantas outras pessoas possam ser abençoadas. Um forte abraço do teu amigo Pastor Jarber, na paz do Senhor.